0: Hallo, liebe Freunde des Wissens.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Hawking Science Talking.
0: Dem Podcast über das Suchen, Finden und Vermitteln von Wissen. Mit Mathilde.
1: und Stefan.
0: Ja. Wir haben zusammen Physik studiert. Jetzt promoviert Mathilde in Neurowissenschaften zu Empathie und Stress.
1: Und der Stefan ist schon promovierter Physiker und forscht an künstlicher Intelligenz im Weltall. Und dazu ist er Dozent für Mathe- und Datenwissenschaften.
0: Heute sprechen wir über das Finden von Wissen.
1: Genau! Wir hatten uns ja neulich über unser Studium unterhalten. Und da meintest du, Stefan, dass äh, das Beste und Großartigste, was du mitgenommen hast aus dem ganzen Studium, ähm, gar nicht mal unbedingt die Inhalte an sich waren, so crazy Quantenphysik oder Relativitätstheorie, sondern, erstaunlicherweise, die wissenschaftliche Methode meintest du. Ähm, und dann wollte ich dich fragen, was meinst du damit eigentlich?
0: Also äh, die wissenschaftliche Methode ist ja generell ein, ein systematisches Vorgehen zum Erlangen von Wissen äh, und ist das Ergebnis aus nun ja mehr als 2000 Jahre äh, Denkarbeit von Philosophen, die sich Gedanken zu der Frage gemacht haben, was kann ich eigentlich wissen? und äh, ja seit ungefähr 100 Jahren haben wir da ein sehr sehr schönes äh, systematisches Vorgehen äh, herausessenziert und äh, wir sehen alle jeden Tag welche großartigen äh, Werke wir damit äh, ermöglicht haben also äh, dass wir hier jetzt zum Beispiel diesen Podcast aufnehmen mhm. äh, also jedes elektronische Gerät was wir jemals benutzen und äh, eigentlich alles was wir äh, in unserem täglichen Leben sehen was äh, also es gibt so viel äh, Wunder Wundersame Dinge der Technik mhm. und wunderbare Dinge der Technik, die ohne diese wissenschaftliche Methode gar nicht möglich wären. Und was mich halt besonders daran fasziniert ist, dass diese wissenschaftliche Methode nicht nur für den Elfenbein der Wissenschaft selbst wichtig ist, sondern dass mich das auch, oder dass es jeden im alltäglichen Leben auch weiterbringt in der, ja, und dabei hilft, tatsächlich der Wahrheit ein wenig näher zu kommen.
1: Mhm. Ja, cool. Also so, man hat täglich Berührungspunkte damit, allein schon dadurch, dass man irgendwie zum Beispiel Technik benutzt oder so. Also jeder. Und es kann einen auch persönlich weiterbringen, meintest so, du, okay, das ähm, klingt schon mal sehr interessant. Ähm, kannst du das noch so ein bisschen ausführen, was für eine Bedeutung das vielleicht für dich hat? Oder erzähl mal weiter.
0: Also wie wir alle eigentlich wissen, ist es äh, ist, äh, ist in der menschlichen Natur, Fehler zu machen. Und äh, mhm. Fehler passieren jedem, jeden Tag. Da kann man auch Einstein oder Stephen Hawking heißen, auch diese Leute machen ganz viele Fehler. <lacht> sind ja auch nur Menschen. Gerade, ja, ganz genau, es sind auch nur Menschen. <lacht> und es ist gerade dieser richtige Umgang mit Fehlern, äh, der wichtig ist und sich de de bewusst zu sein, dass man Fehler machen kann. Und ja. weil wir halt wissen, dass der Mensch Fehler macht oder auch die äh, Produkte, die der Mensch herstellt, wenn es jetzt ein Computerprogramm ist oder mhm. irgendein Messgerät ist, dass auch da Fehler drin enthalten sein können. Und äh, mit diesen Fehlern muss man irgendwie umgehen. Und deswegen, damit wir nicht äh, auf, die, ähm, auf die gute Arbeit eines Einzelnen angewiesen sind, brauchen wir hier ein systematisches Vorgehen, um damit tatsächliches Wissen zu erlangen. Und mhm. dieses systematische Vorgehen, das ist die wissenschaftliche Methode.
1: Okay. okay, Und das ähm, hast du im Studium vermittelt bekommen. Ja, Mir war das gar nicht so ganz klar, dass wir das so direkt gelernt haben, aber wenn ich darüber nachdenke, ja...
0: Ich wow. muss auch an der Stelle ein wenig anprangern, dass, nein, wir haben es nicht ganz gezielt äh, beigebracht bekommen. Nicht so explizit, damals, ja? Nicht explizit, nein. Wir haben ja. damals das Praktikum gemacht, in dem wir ein paar Experimente gemacht haben. Da mhm. wurde man quasi so nebenbei darauf hingewiesen, so äh, geht man da das Ganze aber richtig vor. Ähm, eigentlich habe ich aber noch mal äh, in, äh, als Nebenfach äh, Philosophy of Science äh, äh, besucht äh, als Kurs. Mhm. Und da geht es halt wirklich genau um diese... Äh, äh, im Kern darum, äh, um die Frage der Etymologie, was kann ich wissen und wie kann ich das Ganze wissen.
1: Ja, das war dieser Kurs, wo dann äh, so sehr auf Logik basiert hat auch, ne?
0: Ja, ganz genau. Also, äh, da wir ja die Grundannahme haben, dass unsere Welt logisch funktioniert, das heißt, wenn wir ein, äh, ein, ähm, eine, äh, ein, ja, eine bestimmte äh, Ausgangssituation haben, dass dann zwangsläufig das zu diesem Endprodukt führt und wenn das einmal so gewesen ist, dann sollte es auch immer so sein, wie mhm. zum Beispiel, dass wir, äh, die letzte Woche ist jeden Tag die Sonne aufgegangen, daraus folgern wir, dass sie mhm. auch morgen übermorgen wieder aufgehen sollte. Ja, ja, ja. Äh, und das ist die Grundannahme, auf der die Wissenschaft grundsätzlich äh, aufbaut und ähm, schon Aristoteles hat uns äh, damals eigentlich darauf geführt, dass ohne das Ganze logisch äh, zu analysieren, wir eigentlich nicht zu einem tatsächlichen Wissen kommen können.
1: Mhm. Ja, stimmt, ich erinnere mich dran. Ich hörte auch einmal mit oder zweimal. Du hast dich da viel tiefer mit befasst.
0: Ja, und ich finde, es gehört eigentlich äh, sehr, sehr viel tiefer in, ein, in jedes wissenschaftliche Studium mit rein, dass man sich tatsächlich mit dieser äh, Fragestellung, was kann ich wissen, äh, auseinandersetzt und sich nochmal mit dem äh, tatsächlichen systematischen Vorgehen der wissenschaftlichen Methode mhm. auch auseinandersetzt.
1: Ja, ja. ja finde ich eigentlich auch.
0: Ja, dann lass mich doch vielleicht einmal ein paar Worte dazu verlieren, äh, was die wissenschaftliche Methode ist. Denn äh, generell äh, ist das der Weg, wie wir von einer Ursprungs-, von einer Anfangsfrage hin mhm. zu einer ausgearbeiteten Theorie kommen. Also, hier vielleicht äh, kurz erwähnt, eine Theorie ist nicht das, was wir im Allgemeinen darüber, äh, im allgemeinen sprachlichen Gebrauch darunter verstehen. Wenn ich eine Theorie habe, dann habe ich irgendein so Gedankenkonstrukt, mit der ich versuche, etwas zu erklären. Das ist eigentlich das, was wir in der Wissenschaft als eine Hypothese bezeichnen. Eine Theorie im Gegensatz dazu ist, äh, ist auf empirischen, also auf systematisch aufgenommenen Daten hingefußt. Äh, sie hat äh, ähm, unerwartete Vorhersagen gemacht, die sich dann experimentell bestätigt haben. Mhm. Und das Ganze schon öfter. Man hat also schon sehr lange versucht, diese Hypothese zu widerlegen. Sie hat diesem Versuch ständig standgehalten. Und so wird sie dann äh, auf die Zeit hin akzeptiert. Und damit zu einer Theorie.
1: Mhm. Ja, und Theorie ist ja nicht gleich die in Stein gemeißelte Wahrheit, aber so das, was der Wahrheit so am nächsten zu kommen scheint. Ne?
0: Genau, das ist auch etwas, was man sich immer im Hinterkopf behalten sollte. Äh, Wissenschaft ist niemals in Stein gemeißelt, sondern ist immer Work in Progress und mhm. kann sich stets weiterentwickeln. Allerdings ja, ist hier auch ganz wichtig, dass äh, neue äh, Hypothesen ähm, die, oder neue Theorien, die wir erarbeiten möchten, dass sie mit dem, was wir bereits wissen, stets vereinbar sein müssen. Voll. Also, Vielleicht nochmal äh, ganz am Anfang, äh, wie geht man jetzt in der wissenschaftlichen Methode vor? Als erstes kommt man natürlich mit äh, einer, äh, mit irgendeiner Frage, zum Beispiel, warum äh, bewegen sich die Sterne am Himmel oder die, die Planeten am Himmel genauso, wie sie es tun? Und dann äh, ist als erster wichtiger Schritt, den man machen muss, erst einmal Recherche man ist garantiert nicht der Erste, der sich diese Frage stellt und andere Leute werden sich schon bestimmt viele gescheite Gedanken dazu gemacht haben. Sprich, man muss mit der Recherche erst einmal auf den aktuellen Stand der Forschung kommen und äh, das und äh, so kann man halt seine ähm, seine Frage sehr viel besser ähm, ja sehr viel besser ähm, auch herauskristallisieren. Mhm. Ja, sich dem wenn wir hier zum Beispiel mal als Beispiel die Relativitätstheorie von Einstein nehmen wollen, damit hat er ja quasi äh, mit der allgemeinen Relativität eine äh, neue äh, Theorie für die Gravitation gefunden. Mhm. Äh, Newton hatte schon davor äh, eine andere Theorie, äh, die halt ein, äh, die mal, äh, wohl sehr viel einfacher ist und auch für alles, was wir in unserem Sonnensystem und äh, in den meisten anderen Fällen sehen, ist das Ganze richtig. Ja, und so klassische
1: Mechanik, ein Apfel fällt vom Baum, sowas ganz Alltägliches, ja.
0: Ja, ganz genau. Und das hat Newton auf jeden Fall schon richtig beschrieben. Es gibt halt nur bestimmte Grenzfälle, wenn wir zum Beispiel ganz nah an sich drehende schwarze Löcher herangehen, da bricht dann Newtons Vorhersage zusammen und äh, in solchen Fällen müssen wir dann die allgemeine Relativitätstheorie hernehmen, die die äh, klassische newtonsche Gra Gravitation erweitert hat. Allerdings mhm. in den äh, nicht außerhalb dieser Grenzfälle, wenn wir die Bewegung innerhalb unseres Sonnensystems anschauen, dann sind die Ergebnisse eigentlich nahezu identisch. Äh, sprich, die ähm, die allgemeine Relativitätstheorie, also die erweiternde Theorie, die beinhaltet alles, was wir schon vorher in der Theorie, in der vorherigen Theorie beinhaltet hatten und was sie gut beschrieben hat. Auch das muss genauso gut durch die neue Theorie beschrieben werden, plus noch etwas, wo, äh, wo die vorherige Theorie gesche gescheitert ist.
1: Ja, das finde ich immer so cool. Das heißt, man kann eigentlich alle Rechnungen, also nicht alle, aber auch diese klassischen alltäglichen Berechnungen ähm, mit der relativistischen Theorie rechnen. Und im, äh, im Grenzfall ähm, ja kommt es dann halt nicht mehr
0: ganz so hin. Ganz genau. Also ähm, wir haben also eine bestimmte Frage wie, äh, wie bewegen sich unsere Planeten oder wieso bewegen sich unsere Planeten, so wie sie es tun. Dann haben wir die Recherche, was haben denn schon äh, unsere Vorgänger, Galileo zum Beispiel, dazu herausgefunden. Dann stellen wir eine Hypothese auf, äh, im Fall von Newton also, dass sich zwei verschiedene Massen äh, ständig anziehen. Mhm. Also jede zwei verschiedene Massen werden sich anziehen. Daraus kommen wir eine Vorhersage, zum Beispiel, dass äh, nächste Woche dann äh, zu dieser und jener Zeit eine Sonnenfinsternis eintreten wird. Und mhm. letztendlich können wir dann das Experiment machen. Wir können schauen, ob diese Vorhersage tatsächlich eintritt. Wenn sie es nicht tut, dann können wir die Theorie, die Hypothese verwerfen, beziehungsweise müssen sie vielleicht noch einmal ein bisschen überarbeiten und schauen, ob es dann vielleicht funktioniert und eine neue Vorhersage machen und das wieder prüfen. Und wenn wir, ähm, wenn die Hypothese diese Prüfung übersteht und die nächste Prüfung übersteht, und ganz viele Prüfungen übersteht, und zwar nicht nur vom Wissenschaftler, der sich die Hypothese ausgedacht hat, sondern auch von der restlichen wissenschaftlichen Community immer und immer wieder überprüft und nicht widerlegt wird, dann entwickelt sie sich langsam zu einer Theorie, in dem das Ganze halt an, äh, angesehen wird äh, und äh, generell der größte Teil der Wissenschaftler der Meinung ist, dass das äh, der Wahrheit wohl sehr nahe kommt.
1: Mhm.
0: Ja. Damit wir, äh, damit das halt möglich ist, müssen die Hypothesen, die wir aufstellen, äh, bestimmte äh, Eigenschaften erfüllen. Äh, da ist hier Karl Popper als äh, Scheine der Stern am Himmel zu nennen, äh, der uns vor circa 100 Jahren äh, quasi auf die, äh, ja, äh, in einer schönen Arbeit äh, dargelegt hat, dass eine solche Hypothese äh, ständig unerwartete Vorhersagen machen muss und somit widerlegbar sein muss. Mhm. Sprich äh, ja, in der Astrophysik, wie wir es gerade gesagt haben, die, äh, wir müssen genau vorhersagen können, wann tritt eine Sonnenfinsternis ein. Mhm. Und das muss dann auch dementsprechend so geschehen. Äh, damit können, äh, mit der Gravitationstheorie können wir die Planetenbahnen vorhersagen und sie dann entsprechend auch äh, überprüfen, mhm. ob wir diese Bahnen so am Himmel wiedersehen. Allerdings äh, funktioniert das Ganze natürlich nicht nur in der äh, Physik, sondern äh, in der Psychologie. Da gibt es dieses äh, Video, äh, mit äh, wo man das dribbeln die Aufgabe okay. ist, äh, ist ein paar Leute laufen sich einander und dribbeln sich gegenseitig äh, Bälle zu werfen sich Bälle und
1: Basketball ne oder was ist das
0: ja genau sie werfen sich das über den Boden zu und man ist dann dazu angehalten zu, mitzuzählen, wie oft sich das eine Team den Ball zuwirft. Ja. Und ähm, am Ende wird man gefragt, ob man den Affen gesehen hat, der mitten im Video aufgetaucht ist. Und äh, wenn man halt diese Aufgabe gestellt bekommen hat, dann wird man den Affen mit ziemlicher Sicherheit nicht sehen. Wenn man ja. die Aufgabe nicht gestellt bekommen hat, dann wird man den Affen sehen und da kann man dann einen äh, statistisch signifikanten Unterschied sehen, dass halt äh, die und daraus folgern, dass geistige Fokussierung die Wahrnehmung entsprechend einschränkt.
1: Total. Wir hatten das in der Schule im Matheunterricht, haben wir das angeguckt zusammen dieses Video und äh, ja, ich, ich war mir sehr sicher, dass ich die richtige Anzahl an Dribbel äh, Sachen zählen konnte und dann als wir das nochmal angeguckt haben und oder irgend oder, oder er gefragt hatte, ja, war da irgendwas Besonderes im Video und ich so nö und keiner irgendwie keiner hatte das gecheckt. Und dann beim zweiten Mal Video angucken, ohne diese Fokussierung, sondern einfach nur angucken, also ohne die Fokussierung aufs Dribbeln, war ich völlig erschrocken, dass ich das gar nicht gecheckt habe, wirklich. Dass das
0: ja, so diese Affe ist wirklich, dieser Affe ist Affe ist auch wirklich überhaupt nicht zu übersehen. Er steht mitten nee. im Kopf, trommelt sich noch auf die Brust. Ja, ja,
1: ja, ja. der macht ja. doch irgendeinen Quatsch. Ey. Ich war danach so, was? Ey, crazy. Ja,
0: also Wer es nicht
1: kennt, guckt es einfach mal an, das ist völlig verrückt.
0: Sorry, dass wir jetzt geteasert haben, damit wird der äh, äh! Wird bei Euch vielleicht nicht mehr funktionieren, aber ja, er funktioniert doch noch so erschreckend oft. Ja.
1: Genau, zeigt das irgendwelchen Leuten, damit kann man gut Leute äh, verblüffen.
0: Ja, wenn also die ähm, Hypothese, die wir aufgestellt haben, eine schöne, unerwartete Vorhersage macht, dann äh, müssen wir ein entsprechendes Experiment dazu durchführen. Und ähm, die Frage ist nun, äh, wie sieht ein solches ri Experiment richtig aus? Mhm. Ich schaue mir also quasi das Ergebnis, äh, das Vorgehen an und jedes Mal, wenn es so äh, endet, wie ich es haben möchte, oder wie die Hypothese sagt, dann mache ich einen Haken und die anderen Male zähle ich nicht. So sollte es zum Beispiel nicht sein. Nee, Sondern wichtig ist, dass man die, ähm, dass man ein ergebnisoffenes Experiment hat und äh, alle Daten systematisch erfasst. Ja. Hier haben wir dann ähm, einen, den sogenannten Confirmation Bias, den Bestätigungsbias. Ja. Das ist äh, einer von vielen Cognitive Biases, also von äh, menschlichen Denk Gedankenfehlern oder Denksfehlern.
1: Oder engen Denkstrukturen, die zu nicht so sinnvollen Ergebnissen führen. Lass uns dann mal drüber quatschen in einer anderen Folge. Ist ja genau. Und vielleicht noch mal
0: ganz kurz äh, gesagt, dass diese Fehler treten bei allen von uns auf, auch bei allen Wissenschaftlern. Wir sind ja. uns dieser Fehler bewusst und trotzdem treten sie auf. Auch bei Stephen und, Hawking. <lacht> auch <lacht> bei Stephen Hawking und <lacht> bei, äh, bei Einstein, besonders als er seine größte Eselei gemacht hat. <lacht>
1: Wir dann alles Aber ja,
0: diese Fehler sind da, derer können wir uns nicht entledigen. Je besser man sich dieser bewusst ist, desto besser kann man mit denen umgehen. Aber ganz los wird man sie nicht. Deswegen brauchen wir halt dieses systematische Vorgehen. Und dazu zählt halt das systematische Erfassen aller Daten, die sinnvoll sind für ein Experiment. Ja. also das, Solche Daten nennen wir dann empirische Daten. Mhm. Und grundsätzlich sollte das Ziel des Experiments sein, die Hypothese zu widerlegen.
1: Ja. Und es wird ja auch immer mehr zum Glück ermutigt, ähm, ähm zu publizieren, also auch äh, Sachen, wo man äh, nichts gefunden, also Studien, wo man halt nichts gefunden hat oder das Gegenteil gefunden hat, ähm, dass man das trotzdem publizieren kann und das auch ähm, aufgenommen wird. Und das finde ich richtig sehr gut Entwicklung. Ja.
0: Ganz genau, das war ja in der äh, Medizin eine lange Zeit ein äh, recht großes Problem, mhm. dass dann äh, also Medikamentenstudien sind hauptsächlich natürlich von den pharmazeutischen Unternehmen bezahlt. Äh, das ja. äh, die sollen es ja auch bitte bezahlen, wenn sie ihre eigenen Medikamente <lacht> auf den Markt bringen möchten. Das äh, Problem war dann aber, dass man äh, ganz oft gefunden hat, äh, wenn dann das Experiment äh, herauskam, okay, dieses Medikament wirkt nicht, dann haben sie es einfach nicht veröffentlicht und haben so lange das Experiment wiederholt, bis sie dann ein Experiment, äh, bis sie dann eine Durchführung hatten, wo sie eine Wirkung nachweisen könnten. Wow. Äh, hätten sie, äh, mittlerweile wird man in der Medizin, äh, muss man vorher anmelden, was für ein Experiment man macht und äh, genau, wenn es dann geil. zu einem schlechten Ergebnis kommt, muss man das Ganze publizieren, damit wir dann so her die entsprechenden Medikamente herausfiltern können, mhm. die nicht die gewünschte Wirkung haben.
1: Ja, was heißt auch, schlechtes Ergebnis ist ja einfach so, wie es ist. Ne? Also
0: Ja, genau, das ist es. Aber äh, aus Sicht des pharmazeutischen Unternehmens ja. ist es ein schlechtes Ergebnis, wenn sie damit ihre Medikamente nicht vertreiben können. Genau,
1: ja, das stimmt. das stimmt, das stimmt.
0: Also dieses, äh, dieses ökonomische ähm, Antrieb, den ja. kann man natürlich auch äh, absolut verstehen. Deswegen ja. brauchen wir halt hier systematische äh, Kontrollmechanismen, äh, um das Ganze halt auch für den Patienten letztendlich so nutzvoll wie möglich zu machen. Und eigentlich hat es ja die Medizin, seitdem wir ähm, die ähm, ja, seitdem sie äh, äh, forschungsbasiert ist und äh, testbasiert ist, äh, hat sich die Medizin ja auch davon, dazu entwickelt, dass sie sehr viel mehr Nutzen bringt als Schaden bringt. Ja. Äh, ja. Aber das soll heute nicht das Thema sein.
1: Ja, und außerdem, ich möchte noch einwerfen, es ist nicht nur das mit der Finanzierung zum Beispiel bei pharmazeutischen Unternehmen oder so. Es ist ja wirklich mal, wenn man mal so ehrlich über die Wissenschaftsalltag spricht, so als Forscher, man möchte auch einfach was Cooles publizieren. Man braucht ein paar Publikationen, so um in der Karriere voranzukommen. Es ist ja auch eine Sache, und wenn man irgendwie wenn jetzt irgendwie Journals keine Studien publizieren, wo sozusagen nullfindings drin sind macht es auch einfach schwieriger, also für einen persönlich, ähm, abseits jetzt von der von der ganzen Finanzierungssache. Aber da können wir auch mal drüber reden, über so also ja, in der Forschung und so weiter.
0: Ja, und diese Schattenseiten der Forschung, dass halt nicht mm. jedes äh, Null-Finding auch publiziert werden kann, weil die Journals sich äh, sich weigern. Ja, darüber machen wir nochmal eine eigene Sendung.
1: Genau. Na, jetzt erstmal weiter hier.
0: Ja. Also, äh, wir haben also unsere äh, Frage gestellt, haben dazu recherchiert, haben unsere Hypothese ja. aufgestellt und haben Vorhersagen gemacht und dazu ein Experiment durchgeführt. Und ein einzelnes Experiment reicht jetzt noch nicht, damit unsere Hypothese zu, äh, zur Theorie wird, sondern es muss vielfach getestet werden und sehr viele verschiedene unerwartete ja. Vorhersagen müssen als tatsächlich wahr gezeigt werden. Ja. Äh, und das auch nicht nur von dem einen Wissenschaftler, sondern von den Kollegen, die auch äh, hoffentlich ihre eigene Hypothese haben, ja. die sie dagegen stellen wollen. Und dann soll äh, sollen die verschiedenen Hypothesen darum ringen, ähm, ja welche denn die bessere ist und ähm, ja das ist halt äh, sehr sehr wichtig, dass man hier äh, nicht einfach nur eine Hypothese hinstellt und sie dann äh, als glorreich neues äh, als glorreiches äh, neue Welt verkündet und äh, dann äh, richtet sich die ganze Wissenschaft danach, sondern eigentlich besteht die Wissenschaft äh, ganz essentiell aus dem gegenseitig kritischen hinterfragen, dass äh, testen und versuchen zu widerlegen von ja. den neuen Erkenntnissen und nur dass äh, diejenigen Erkenntnisse, die diese Tests sehr, sehr oft äh, äh, überstehen, die werden weithin akzeptiert und äh, werden so äh, über eine Dauer zu einer Theorie natürlich auch nur, wenn sie einen letztendlich praktischen Nutzen haben. Mhm. Äh, es gibt da die äh, schöne Theorie vom ähm, vom Laplastischen Dämon dass, äh, wir bitte, ja. Dämon, mhm. dass wir eigentlich nur der laplastische Dämon, dass wir eigentlich nur Gehirne sind, die in einem äh, <lacht> hochtechnologischen Gerät eingepfercht sind und alles, was wir so an äh, Sinneseindrücken bekommen, sind eigentlich nur elektrische Stimuli, die dieses Gehirn bekommt. Und eigentlich ist die Welt um uns herum gar nicht existent. Das ist eine sehr schöne Hypothese. Ja. Ja. Allerdings gibt sie uns keine ähm, keine äh, widerlegbaren Vorhersagen äh, mhm. und äh, vor allen Dingen hat sie auch überhaupt keinen praktischen Nutzen. Denn prinzipiell ja. verhält sich unsere Welt genau so, als wäre sie so vorhanden, wie sie das ist. Und selbst wenn letztendlich der Laplace Dämon wahr ist, hilft uns das in unserem Alltag nicht weiter.
1: Ja, gab es nicht auch dieses mit diesem Spaghetti-Monster oder so? Hat das nicht auch sowas ähnliches? Ja, aber
0: da geht es darum ah. äh, zu zeigen, dass man nicht widerlegen kann, dass es einen Gott gibt.
1: Oh, äh, ach so, ach so, oh Gott, okay, das ist ja ganz ja. anders. <lacht>
0: Äh, das äh, geht äh, gilt auf einen kognitiven Bias ein, ich glaube, da können wir dann sehr sportlich ja, ja, ja. so sprechen. Okay. Ja, aber vielleicht einmal als ähm, äh, die zwei großen, glorreichen Vorreiter, äh, die dieses Vielfache testen von sehr unerwarteten Vorhersagen äh, meisterlich immer wieder überstehen. Das sind natürlich in der Physik äh, die allgemeine Relativitätstheorie. Äh, wir haben schwarze Löcher, wurden vorhergesagt, die haben wir gefunden. Gravitationswellen, äh, jetzt mhm. kürzlich haben wir sie gefunden. Sie wurden vor 100 Jahren vorhergesagt und jetzt erst können wir sie finden. Und ja. das sind nur zwei der neulichen. Äh, ja, äh, wir haben mittlerweile ein schwarzes Loch tatsächlich direkt aufgenommen. Ja, also so direkt, stimmt. wie man ein schwarzes Loch aufnehmen kann. Äh, und ähm, das sind halt äh,
1: fotografiert sind quasi, quasi ne Findings wie bitte fotografiert quasi richtig ne? ja
0: wir haben es fotografiert ja. das sind großartige Findings die man vor dieser Theorie sich niemand hätte ausmalen können mhm. und das äh, macht halt ey, ist halt super schön äh, auf der anderen Seite haben wir die Quantenphysik und tausende erfolgreicher Experimente äh, immer wieder versuchen äh, die Wissenschaftler am Zern äh, unser Standardmodell wieder zu zerschlagen und zu zeigen, nein, das ist doch noch nicht alles, aber dieses Standardmodell, dieses verflixte Standardmodell ist einfach viel zu gut und scheint einfach komplett immer wieder zu stimmen. Und ja, darauf aufbauend funktioniert halt die Quantentechnik, die wir schon heute in den Computern haben. Und äh, ja, das hatte ich ja schon eingangs erwähnt, was wir daraus für tolle Sachen haben. Eine wichtige Sache ist hier vielleicht noch zu sagen, dass nicht nur die einzelnen Menschen Fehler machen, sondern auch äh, Communities machen Fehler und auch die ja. wissenschaftliche Community macht Fehler. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ähm, diese wissenschaftliche Methode eine generationsübergreifende Aufgabe ist. Hier ist vielleicht noch die Arbeit von Thomas Kuhn, äh, Thomas Kuhn zu nennen, ähm, der halt gesagt hat, dass ein großer Paradigmenwechsel, wie zum Beispiel der von der klassischen Mechanik zur Relativitätstheorie, wie er vor 100 Jahren äh, gekommen ist, das ist nichts, was von jetzt auf gleich passiert, sondern äh, eigentlich müssen die alten, die noch in dem, äh, die alten Wissenschaftler, die noch in dem klassischen System aufgewachsen sind, Erst wenn die über die Zeit aussterben und die Neuen mit der neuen Idee schon äh, vertraut äh, studiert äh, im Studium schon vertraut gemacht werden, erst dann wird es sich eigentlich über mehrere Generationen durchsetzen. Und ähm, auch wenn man vielleicht mal äh, Trends hat, die ändern sich über die Generationen und was über die Generationen an Theorien übersteht, das können wir mit ziemlich großer Sicherheit als wahr bezeichnen. Mhm.
1: Ja. Wie war noch mal dieser Spruch da? Eine, es muss erst eine Generation sterben, damit sich eine neue Theorie etabliert, oder irgendwie so. Weißt du das noch? Nee. Ich weiß
0: nicht mehr, wie der Spruch war, aber ja, das äh, zusammenfasst. Also so der <lacht>
1: Physiker hatte das gemeint, ja. Das war, als ich, glaube ich, die Quantenphysik etabliert hatte, langsam, ja. ja Thomas Kuhn und, übrigens,
0: äh, kein Philosoph, sondern ein Physiker, äh, die auch öfters mal sich äh, stark als Philosophen betätigen. Ach,
1: interessant. Naja, und ähm, jetzt haben wir viel über Theorie geredet. Was macht so eine gute Theorie eigentlich aus?
0: Ja, also äh, eine gute Theorie, mal darüber hinaus, dass es eine Theorie ist, das heißt, dass äh, sie gute Vorhersagen, äh, erstaunliche Vorhersagen gemacht hat, die als wahr äh, mit exp äh, empirischen Experimenten herausgefunden wurden, sollte natürlich einfach sein oder so einfach wie möglich, damit sie halt äh, gut einsetzbar ist und auch ähm, äh, zu weiterem äh, Vorhersagen äh, leicht benutzt werden kann. Äh, so einfach das wie möglich
1: finde ich ziemlich cool. Weil man denkt ja manchmal, will man will irgendwas Kompliziertes machen, aber es ist wirklich so einfach wie möglich.
0: Einstein hatte noch den Anspruch, dass äh, eine gute Theorie muss einem Siebenjährigen erklärt werden können, ansonsten ist sie nichts wert
1: Geil! Allerdings
0: glaube ich, dass wir da mittlerweile etwas drüber äh, hinfort sind, äh, wie ich die Quantenfeldtheorie einem Siebenjährigen äh, verständlich beibringen möchte. Puh. Mit
1: ist die einfach nicht gut <lacht> genug, die QFT ja.
0: Dafür macht sie aber hat sie aber <lacht> schon sehr sehr viele Tests sehr gut überstanden. <lacht>
1: ja, aber ich mag ich mag die Aussage muss ich sagen mit dem. Ja, äh,
0: die geht dann auf Occam zurück. Das ist das äh, sogenannte Occams Rasiermesser oder Occams Razor, äh, mhm. das quasi eigentlich sagt, wenn wir zwei konkurrierende Theorien haben, die in allen äh, empirischen Daten, die wir aufgenommen haben oder die wir aufnehmen können, absolut identisch sind, also wir können kein Experiment finden, welches uns zwischen diesen beiden Theorien unterscheiden lässt. Dann sollten wir uns immer für das äh, für die Theorie entscheiden, die einfacher ist, ja. nicht, Die mit weniger Parametern auskommt, die äh, mit weniger Grundannahmen auskommt äh, und oder die ähm, ja die man äh, auf kürzeste Art und Weise niederschreiben kann.
1: Mhm. Okay, ja.
0: Wichtig ist hier nicht äh, einfach nur zu sagen, okay, ich habe eine einfachere Erklärung, einfachere Erklärung, deswegen ist sie besser nach als Razor, mhm. sondern wichtig ist, dass diese zwei Erklärungen eigentlich absolut identisch in ihren Vorhersagen sein müssen dann ah. nimmt man davon die einfachere. Ah. Ansonsten ja. können wir ein Experiment finden, um zu zeigen, dass die eine vielleicht besser, dass die eine richtiger ist als die andere. Dann nehmen wir, wenn die komplizierte Theorie richtiger ist, dann nehmen wir auch mal die kompliziertere, so zum Beispiel die Allgemeine Relativitätstheorie, die eindeutig sehr viel schwieriger ist. Mhm. als ist schon Ja, voll. voll. Ja, äh, dementsprechend äh, eine gute Theorie, äh, sie beinhaltet nicht nur die vorherigen Theorien, sondern sie vereint vielleicht mehrere verschiedene vorherige Theorien. Ja. Zum Beispiel die spezielle Relativitätstheorie, die die klassische Mechanik mit der Elektrostatik verbunden hat und mhm. dann auch Elektrodynamik äh, geben konnte, was halt ohne die Relativitätstheorie noch nicht äh, gelungen ist.
1: Mhm. Äh, das ist
0: eine sehr, sehr schöne Sache. Wenn eine Theorie ja. so macht, dann finden wir sie super schön. Äh, und auf der anderen Seite äh, sollte sie auch die vorherigen Theorien nach Möglichkeit vereinfachen, was jetzt in diesem Fall auch wieder, ähm, der Fall äh, ja, die Relativität hat es eigentlich sehr viel einfacher gemacht. Nicht unbedingt vom Verständnis her, da gibt es einige hübsche Gedankenexperimente, da kann man wunderbar sich stundenlang drüber den Kopf zermürben und hat immer noch keine Antwort. Mhm. Allerdings ist die Mathematik, mit der man das Ganze ausrechnet, eine sehr viel einfachere als die, die wir äh, vorher zu verwenden mussten. Mhm. Ja, darüber hinaus hat eine gute Theorie Erklärungswert, sprich... Äh, wir können dann mit dieser neuen Theorie, können wir uns für bestimmte Beobachtungen, die wir im Alltag haben, eine Erklärung und ein Erklärungsmuster dafür herausnehmen und dann quasi so auch gute Prognosen machen. Hier würde ich vielleicht mal als Beispiel nennen, dass wir jetzt, nachdem wir die homo Botenstoffe und Gehirnmuster etwas besser verstanden haben, können wir die menschliche Reaktion auf bestimmte Einflüsse sehr viel besser verstehen. Äh, was mir jetzt da spontan einfällt, ist, äh, dass man äh, angeschaut hat, wie reagiert das menschliche Gehirn unter LSD-Einfluss. Und man hat gesehen, dass die verschiedenen Gehirnareale sehr, sehr viel stärker miteinander äh, kommunizieren. Äh, und so kommt es dann halt dazu, dass man äh, Musik äh, riechen und fühlen kann, beziehungsweise, äh, ja, das dass man halt verschiedene ähm, ja. Sinneswahrnehmungen, dass sie miteinander vermischen, dass man aber halt auch auf total irrsinnige Gedanken kommt, die man in, klaren Kopf niemals haben würde und die man den klaren Kopf sofort als absoluten Schwachsinn äh, verwirft.
1: Ja, was heißt klarer Kopf? Aber wenn man nicht auf der Substanz ist, ne? Ja, das finde ich auch das fand ich auch Ach. richtig cool. Das hatten wir auch an der Uni. Oder dass man so Farben fühlen kann oder so. Einfach weil mhm. sich die, die ganzen Bereiche auch verknüpfen. Das, das ist echt cool, ja.
0: Ja, dadurch halt auch dieses holistische Gedankenbild, was man dann äh, relativ oft äh, damit einhergehend sieht, dass alles miteinander verbunden ist. Meiner Meinung nach ist das ein ziemlich lang andauernder Trip, der in den 60ern angefangen hat. Äh, und äh, ja, ich denke, dass das äh, wie alles miteinander verbunden ist. Aber auch darüber wollen wir heute nicht sprechen.
1: Das ist ja nochmal ein ganz neues Fass. Okay, ja, naja, jetzt ja, haben wir noch, genau, wissenschaftliche Methode. Ähm,
0: ich würde ähm. vielleicht noch ganz kurz anmerken, dass eine gute Theorie auch noch äh, möglichst allgemein ist und nicht nur sich auf einen Spezialfall bezieht. Mhm. Und äh, dass sie halt auch inspirierend ist und damit weitere Forschungen ermöglicht. Äh, so zum Beispiel die äh, Quantenmechanik hat äh, zur Quantenfeldtheorie geführt und das hat äh, zu Nanotechnologie geführt. Und mhm. auch heute noch, 100 Jahre nachdem diese Theorie äh, erdacht wurde, äh, forschen wir in Materialforschung. und äh, ja, zum Beispiel nehmen wir, äh, haben wir hübsche äh, Nanobeschichtungen, die wir in die Innenseite von äh, Ketchup-Flaschen machen, damit äh, diese, damit der Ketchup restlos aus der Flasche herausgeht. Äh, und äh, derartige Sachen, äh, Supra-Leitungen, äh, sprich, äh, sprich elektrische Leitungen ohne irgendeinen Widerstand, äh, die werden als durch diese, äh, ja, die, da forschen wir noch dran, das Ganze jetzt bei Raumtemperatur zu haben, damit wir auch das, äh, ja, das wird dann in Fusionsreaktoren gebraucht werden und so weiter. Also, der, nach oben hin ist das Ganze noch offen und wir werden wahrscheinlich noch viele hunderte Jahre <lacht> weiter äh, an den Früchten dieser äh, wunderbaren Theorien arbeiten.
1: Wenn man das mit dem Ketchup, ist das jetzt nur bei so Plastikketchup oder auch bei Glas? So, kitchen, äh, eine Glasflasche.
0: Ich kann es dir leider nicht sagen, wo es überhaupt zur Anwendung kommt, aber okay. da das Ganze jetzt schon okay. also, vor, ich glaube, jetzt zehn Jahren entwickelt wurde fast, oh. äh, denke ich, dass es sehr äh, weitreichend angewendet wird. Äh, Crazy. Okay. Okay, okay. Aber ja, Glas ist ja an sich so schon sehr, sehr, ziemlich rutschend, deswegen ich ja,
1: ich hätte auch gedacht, wird eher Plastik dann, ja, oder so, Kunststoff. Okay. Naja, dann, ähm, würde ich sagen, aber langsam mal abschließen. Ich wollte dich aber noch fragen, jetzt, du hattest ja auch am Anfang gesagt, eben, dass sich das, dieses ganze wissenschaftliche ähm, Methode und so weiter, dass dich das halt auch persönlich im Alltag irgendwie begleitet. Ähm, kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, also ähm, eingängig erwähnt, ich hatte schon äh, mich seit äh, früher Jugend, äh, habe ich äh, mit großer Begeisterung viel in Anführungsstrichen, recherchiert und versucht, mein Wissen zu erweitern und habe halt äh, sehr, sehr viel Unsinn dabei mir angeeignet, weil ich nicht mit, mit der richtigen Systematik vorgegangen bin, mhm. sondern immer versucht habe, wenn ich etwas äh, Neues gesehen habe, äh, wenn ich irgendetwas äh, irgendeinen tollen neuen Gedanken gefunden hatte, versucht habe, den zu bestätigen und äh, mhm. Sachen zu finden, die halt äh, sagen, ja genau, das ist wirklich so. Und eigentlich ist es eine viel bessere Vorgehensweise, zu versuchen, wenn man einen neuen Gedanken hat, ihn zu widerlegen. Mhm. Denn nur wenn es der Gedanke es schafft, nicht widerlegt zu werden, dann mhm. kommt man damit äh, der Wahrheit näher. Wenn man versuchen möchte, einen Gedanken zu belegen, ein, dann findet man überall wieder irgendwelche Indizien, die darauf hinweisen, dass das Ganze funktioniert. Und mhm. hier haben wir dann auch wieder den Bestätigungsbias. Irgendwelche Sachen, die dagegen sprechen, werden dann gerne mal überlesen oder äh, find, ja. äh, werden gerne mal wegargumentiert und mhm. äh,
1: Cherry -picking. Äh, ja,
0: ganz genau. Das Cherry-Picking ist hier äh, zu nennen. Äh, sich also nur das heraussuchen, was äh, äh, was gerade meinem Willen geht. Und deswegen ist halt wichtig, stets so vorzugehen, dass man versucht, sich selbst oder die eigene Sichtweise zu widerlegen. Dabei sollten alle Erklärungen, die man sich zusammensucht, kohärent sein, das heißt, sie müssen zusammenpassen und auch letztendlich schlüssig sein und zu dem passen, was ich in meiner Umwelt finde. Und letztendlich auch eine ganz wichtige Sache, Erklärungen sollten immer wahrscheinlich sein. Ein ganz kurzes Beispiel ist hier aus der Medizin. Dort wird äh, Medizin, äh, neuen Medizinern gesagt, wenn ihr Ufschläge hört, dann denkt nicht an Zebras, sondern an Pferde. Hier mhm. ist ganz einfach, dass wir, dass es halt sehr, sehr viel mehr Pferde gibt als Zebras. Und deswegen, wenn wir irgendwo Hufschläge hören, dann wird es wahrscheinlich ein Pferd sein und nicht ein Zebra. Mhm. In der Medizin bedeutet das dann halt, wenn wir auch etwas vielleicht komische äh, Symptome haben, die gerade nicht zu einer Grippe passen, sollten wir nicht direkt an äh, irgendeine exotische Krankheit, äh, die nur bei Kannibalen auftaucht, denken. Nee? Äh, vielleicht erstmal nochmal an ein komisches äh, Anzeichen von der Grippe denken. Und ja. Also die Erklärungen sollten wahrscheinlich sein und äh, das, was wir sehen, sollte eben mit unseren Erklärungen quasi wahrscheinlich sein.
1: Okay. Alright. Na ja. dann, dann ähm, wollen wir mal abschließen?
0: Ja, dann würde ich vielleicht noch einmal kurz zusammenfassend sagen, die wissenschaftliche Methode ist einfach awesome. Es ist ein systematisches Vorgehen zum Erlangen von Wissen was uns erlaubt, trotz den menschlichen Fehlern, die wir haben, auch äh, Wissen zu erlangen. Und es hilft auch im Alltag sehr, der Wahrheit näher zu kommen.
1: Und äh, das ist das Großartigste, was du in deinem Studium gelernt hast.
0: Ja, ganz genau. Also Es ist, äh, es fühlt mich einfach auch in meinem täglichen Leben weiter. Ich kann viel besser Entscheidungen in meinem Leben äh, führen, äh, treffen und äh, sie führen mich auch zu guten Ergebnissen. Also äh, das ist wirklich eine Sache, die mir äh, in meinem täglichen Leben sehr weitergeholfen hat.
1: Cool. Gut, Na dann?
0: Dann würde ich sagen, das war's dann für heute, liebe Freunde des Wissens.
1: Und dann bis zum nächsten Mal bei Modern Hawking Science Talking.
0: Bis dahin viel Spaß beim Suchen, Finden und Vermitteln von Wissen.
1: Ciao, bis dann. Ciao.